0: Ich habe übrigens den Überblick verloren. Es geht jetzt so schnell voran, ja. dass ich. Äh, also, es überrollt mich richtig. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide drinstehen und denken, das ist viel zu klein?
1: Ja, die liegt bei 110% in <lacht> etwa. Das <lacht> wird auf jeden Fall passieren.
0: Du, ich finde jetzt, ich find die Küche jetzt richtig gut. Aufteilung finde ich super, ein Stein finde ich super. Ich bin jetzt total glücklich mit dieser Küche.
1: Ich bin glücklich, habe ich gesagt. Siehste? Ja. Ich gebe mich auch mit wenig zufrieden.
0: Deswegen sind wir verheiratet. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, was hast du nochmal genau gesagt? Also sowas wie, ich bin ja nicht mit dir zusammen, weil du so, weil du so schlau bist. <lacht> du hast es so anders ausgedrückt. Was, ich habe gesagt, mal?
1: du bist nicht die hellste Leute. Ah, ja. Kerze auf der Torte. Hey, ja, ja. Das
0: war, das war schön.
1: Hi, ich bin Jessie.
0: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journelle:
1: Ausbau ohne Scheidung. Das wird noch spannend. Eine neue Folge Maison Journelle startet jetzt.
0: Wahnsinn. Hallo. War, das, war das schon die Begrüßung? Ja,
1: Hallöchen. Ah, schön. <lacht> wir gehen rein in den Podcast mit einem Raketenstart. Es ist ziemlich heiß draußen, Leute. Wir müssen hier schnell machen, bevor die Hitze hier auch ins Studio reinzieht.
0: Das ist richtig. Das müssen wir hart durchziehen. Ähm, ich habe sowieso, ich habe sehr schlecht geschlafen. Fangen wir doch damit mal an.
1: Ja, erzähl mir was Neues. <lacht> <lacht> du, also schon wieder eine Neuigkeit, die hier verkündet wird. Johann hat schlecht geschlafen. Ja. Letzte Woche war es, ähm, das, was war das für ein Gerät?
0: Letztes Mal war EKG.
1: EKG und jetzt heute hat es. <lacht> äh,
0: da denkt man schon, das ist Kacke und macht null Bock, weil man so verkabelt ist und es alles ein bisschen ätzend. Aber ähm, neue Herausforderung ist, Blutdruck Blutdruckmessgerät 24 Stunden <lacht> an sich dran zu haben, weil das pumpt sich alle halbe Stunde auf, macht halt piep, b- dann tut der Arm weh, mal mhm. wieder, Schmerzen, große Schmerzen. Dann wird man halt, also ne, von den sieben Stunden Schlaf, die ich heute Nacht hatte, ich war halt dann Ich muss kurz rechnen. 14 Mal wach. (lacht) Oh
1: Gott, wirklich? War es wirklich jedes Mal wach? Nee, ich glaube nicht jedes Mal. Du hast echt viel geschnarcht dazwischen, weil ich bin ja spät nach Hause gekommen, da hast du schon geratzt und du hast geschnarcht wie Sau. Und dann konnte ich nicht einschlafen wegen diesem Gerät. Das ist
0: alles das Gerät schon. Ja. Sonst schnarche ich ja gar nicht. Nee, nee,
1: nie. Vielleicht müssen wir doch darüber nachdenken, zwei getrennte Schlafzimmer in das Haus zu bauen. Das ist mir heute Nacht wieder gekommen.
0: Das ist der Anfang vom Ende. Ich meine, du hast heute Morgen... (lacht) ich weiß was hast du nochmal genau gesagt? Also sowas wie, ich bin ja nicht mit dir zusammen, weil du so, weil du so schlau bist. <lacht> du hast es so anders ausgedrückt. Was war ich habe gesagt, du
1: bist nicht die hellste Kerze ah, ja. auf der Torte. Ja, ja. Das
0: war, das war schön.
1: Ja, Johan weiß nämlich nicht, wie man vernünftig eine Postleitzahl eingibt, um rauszufinden, wo sein Paket gelandet ist. Hab
0: ich doch gemacht, hast aber bei, du nicht gemacht? bei mir stand nur Nachbar. Ja,
1: und dann gibst du noch deine Postleitzahl dazu ich. ein, hast du nicht. Hab ich. Das kann ja nicht sein. Dann kannst du nicht lesen, dann noch schlimmer.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, das Ausmaß seiner Dummheit jetzt erst nach seit 16 Jahren. 17.
1: Ich weite, ich weite zu ihm, okay, leite mir die E-Mail weiter mit der Sendungsbestätigung. Und er so, ja, das bringt doch überhaupt nichts. Ich ja, so, mach doch ist, einfach mal.
0: Das war mal wieder so eine richtig bittere Erfahrung.
1: So, du vertraust ja. mir
0: halt nicht. Ja, dann guck halt selber, es steht halt alles nicht da drin, was du sagst. Ne? So, ja. Hier ist die Adresse. Oh.
1: Dafür habe ich davor wenigstens äh, ziemlich doll über ein Meme gelacht, was du mir geschickt hast. Wir schicken uns ja in unserer, das ist jetzt unser Alter, wir schicken uns auf Instagram ja nur noch irgendwelche Memes hin und her und du hast mir ein richtig lustiges geschickt. <lacht> du musst du erzählen, was für eins ist.
0: Ich kriege nicht mehr ganz auf die Kette. Es war irgendwie äh, ein Vater, der sagte: Ich habe. Äh, das Gefühl, die richtige Frau oder das richtige Mädchen schwanger gekriegt zu haben äh, und dann stay at home dad zu sein. Und man sieht ihn nur, wie er neben dem Kinderwagen an so einem Fluss irgendwie angelt.
1: Und rumtanzt vor lauter rumtanzt Freude. Und
0: unglaublich happy Musik.
1: Finally stay ja. at home dad. Da geht's
0: mir auch. Das ist einfach schön.
1: Ja, ne? Siehst du? Ach, das ist der morgens siehste, ganz Deswegen, ganz Ich muss
0: auch gar nicht schlau sein. Ich muss einfach nur gut aussehen.
1: Du musst nur gut aussehen und du musst einfach nur Ja und Arme sagen und schon läuft das ganze Ding hier. Ja,
0: und wozu habe ich Ja und Arme gesagt? Zu mir. Zu dir und?
1: Was haben wir noch? Gehen wir
0: schon rein? Ab ins Hausbau-Update.
1: Das Das Hausbau-Update.
0: Ich habe Ja gesagt zur Küchenplatte.
1: Er hat Ja gesagt.
0: Um ehrlich zu sein, habe ich gesagt, "Ah, weiß ich, weiß mir jetzt scheißegal, such du die aus. Ich glaube, das waren meine Worte.
1: Also, wir wollen nochmal ganz kurz rekapitulieren. <lacht> Eigentlich habe ich dir die Verantwortung für die Küche übertragen. Ja. Die hast du aus irgendeinem Grund niemals angenommen, ja, diese ich Verantwortung. ich habe einfach
0: mehr Sitzfleisch dazu. Ich kann so Sachen einfach aussetzen. Ja. Äh,
1: ich habe einfach die ganze letzte Woche nachts damit verbracht, äh, irgendwelche Stein- und Farbkombinationen mit Fronten zu kombinieren und zu gucken, was am besten aussehen könnte. Das hat dich überhaupt nicht gejuckt. Und irgendwann habe ich mich entschieden gesagt, ich will jetzt diese Platte, die uns vom Marmor Center als allererstes geschickt wurde. Es ist ein Quarzit, ein Fusion Wow und dann schreibt mir Stan innerhalb von ein paar Minuten zurück, die ist leider schon weg. Mhm. Mit diesen Steinen ist es so, wir haben hier 30 Händler weltweit in unserem Portfolio, wo wir sehen, welche Steine tagtäglich reinkommen. Und der Fusion Wow ist aktuell so begehrt, dass die halt innerhalb kürzester Zeit weg sein können, die Platten, weil klar, die meisten sind halt in Italien oder oder die Steinhändler sind meistens in Italien und da guckt halt die ganze Welt drauf. Also ich meine, alles kommt halt, dann von denselben Händlern. Und deswegen muss man bei diesen Steinen sehr schnell sein. Und dann habe ich hin und her überlegt, ich so, okay, dann nehmen wir jetzt meine zweite Wahl, eine ähnliche Platte, auch ein Fusion Wow. Und dann habe ich einfach gesagt, wir nehmen die jetzt. Werbung, heute für Chewit. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt. Äh, Garnelenrisotto? Garnelenrisotto. Wie sieht's bei dir aus? Worauf hast du Lust? Oh, ich sehe mich heute eher beim Tandoori-Chicken. Oh, gute Wahl. Wobei, eigentlich ist jedes Essen von Jewitt eine gute Wahl. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich schon länger ein absoluter jewitt fan bin. Das Essen ist einfach innerhalb von acht Minuten fertig und alle Gerichte, die wir bisher gegessen haben, waren nicht nur mega lecker, sondern haben auch lange satt gehalten.
0: Kein Wunder. Schließlich werden die Tiefkühlmahlzeiten von Jewitt von Ernährungsexpertinnen entwickelt, die auf eine optimale Nährstoffbalance achten. Die Gerichte werden von Köchinnen frisch zubereitet und direkt nach dem Kochen schockgefrostet. So bleiben die Vitamine und der Geschmack der frischen Zutaten erhalten.
1: Bei den Zutaten achtet Schult auf regionales und saisonales Gemüse, Rindfleisch aus Deutschland und Fisch von der Fischmanufaktur Deutsche See.
0: Auf der Internetseite könnt ihr die Gerichte nach Kategorien filtern. Zur Auswahl gibt es unter anderem vegan, vegetarisch, high protein, low carb und vieles mehr. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Das Beste daran ist... Zu jedem Gericht findet ihr dort auch die Nährwerte angegeben.
1: Ihr könnt euch aus über 40 Gerichten eine individuelle Box mit euren Favoriten zusammenstellen, die dann an eurem Wunschtag geliefert wird. Das Tolle bei Jewett ist, es gibt kein Abo-Modell. Das heißt, ihr könnt das Ganze einfach mal ganz unverbindlich ausprobieren.
0: Oder verschenken.
1: Stimmt, oder verschenken. Eine Followerin hat mir geschrieben, dass das Essen von Jewett ein kleiner Lifesaver für sie während der Zeit im Wochenbett war.
0: Das ist doch mal ein innovatives Geschenk für werdende Eltern. Oder auch super geeignet fürs Homeoffice eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
1: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
0: Werbung Ende.
1: Was sagst du? Wie findest du die denn wirklich? Also jetzt mal ganz ehrlich, die ist doch... Traumhaft schön, die Platte.
0: Ja, du hast dich da schon so ein bisschen rein verliebt ja. ähm, Ich war ja schon wieder ganz woanders. Ich war schon bei dunklen Platten und dann habe ich gedacht, oder doch ein bisschen blau. Und dann hast du immer gesagt, dunkel, nee. Blau, nee.
1: Nee, blau
0: geht gar nicht. Und dann war ich halt irgendwann bei dem, ich ja, weiß was... Ist mir auch ein bisschen wurscht. Such du die halt aus. Mhm. Und ähm, ich finde die Platte an sich schön. Ich sehe nach wie vor das Problem, wenn da so viel Grün drin ist, äh, eine gute Küchenkombination dazu zu finden. Also halt die Farbe der restlichen Küche, die Fronten. Und ich finde es irgendwie eine mutige Wahl gewesen, dieses Grün, weil das auch so ein ein bisschen Grasgrün ist. halt Nicht so ein ein Türkis, sondern halt so ein wirkliches Grün-Grün. Gott sei Dank, Gott, kein ich Türkis. kann grün wirklich schlecht beschreiben, grün-grün ja. war das. Ähm
1: Aber du hast es gerade gesagt und das finde ich eigentlich am schönsten, mutig. Und das freut mich so sehr, dass man eine mutige Entscheidung getroffen hat und nicht die Play-It-Safe-Nummer genommen hat, die die quasi alle haben oder das, wo man weiß, dass sie schön ist. Ja, Also was das Auge wirklich als schön empfindet oder was auch dem Zeitgeist entspricht. Auch natürlich meiner Ästhetik. Es gibt tausend Steine, die ich wunderschön finde, aber dieser ist was Besonderes. Und da musst du ein bisschen mutiger sein. Da siehst du dich nicht so schnell dran satt. Du hast es irgendwie ähm, noch nicht oft gesehen. Es ist was wirklich Besonderes und mutig, finde ich in dem Kontext mega.
0: Ja. Ich, mich wohnt ein bisschen, dass ich sonst in meiner Welt der Mutigere bin. <lacht> <lacht> und dass du jetzt, weil vorher warst du ja bei dem äh, relativ normalen, wie heißt der nochmal? Mit dem Violett drin. Calacatta
1: Viola. Calacatta
0: Viola, der langweiligste Stein auf dem Planeten.
1: Ja, der ist nicht langweilig, der Nein, ist wunderschön. der sieht gut aus,
0: aber ist halt, das ist die, die langweilige Wahl genau. gewesen. Und äh, ich bin ja, ich bin auch ein bisschen stolz auf dich, dass mhm. du die, jetzt, die mhm. Wahl so getroffen hast. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, wie die Reise hingeht. Ich finde auch gut, und das muss man auch mal sagen, wenn sich beide so ein bisschen unsicher sind und beide sagen, ah, weiß nicht, und hier den oder sollen wir nochmal ganz anders und dann sagt einer, nee, pass auf, ich finde das geil, ja. dann finde ich es auch gut und richtig, dass der andere sagt, ja, okay, let's do it. Mhm. Also ich bin dann bereit und finde es auch gut, dann loszulassen und meine Ideen halt irgendwie runterzuschlucken. Äh, wenn der andere nämlich richtig begeistert war, und das warst du von dem Stein, mhm. warst du nachts, als ich schon gedacht habe, okay, Handy weg, ich schlafe jetzt noch, guck noch mal, guck noch mal hier, wie ja. hier, guck mal, da unten sieht man auch nicht, die ganze Zeit, ja, ist halt ein Stein, so, lass mich jetzt mal schlafen. 23.30 ähm, Uhr, ich
1: so, Stan, wir haben einen Gewinner, das ist er, bitte sofort sichern und sagt mir Bescheid, wenn wir die Platte haben und da musste ich irgendwie noch vier Tage warten, bis zu der Bestätigung, dass wir die jetzt auch wirklich bekommen haben. Oh.
0: Ja und äh, um das noch auszuführen, ich finde es das super dass du das äh, dass du den so gut findest dass wir den auch genommen haben weil ich auch den Standpunkt vertrete wenn der jetzt erstmal in der Küche ist und man hat eine schöne andere Farbe dazu gefunden dann findet man so Sachen ja auch irgendwann gut ja. und deswegen finde ich auch die mutigere Wahl immer die bessere als den die langweilige äh, hier dieser Stein passt zu allem ja, ja super
1: ja, ich habe ja auch weiter recherchiert. Wir haben ja die Farben, die wir uns ursprünglich für unsere Küche, für die Fronten überlegt haben, auch verworfen schon längst. Haben nochmal bei null angefangen. Am Anfang hat mich das auch echt aus den Latschen gehauen, weil ich mich so drauf verfestigt hatte und einfach schon alles klar war. So lange auch, über ein Jahr lang war klar, welche Fronten wir haben wollen. Und das dann auf einmal wieder zu rad- wegzuradieren und zu sagen, okay, jetzt nochmal von vorne das habe ich aber irgendwie auch wieder überwunden und dann die unterschiedlichen Farben dran gehalten und ich glaube wir haben jetzt eine Farbe gefunden, die gut passen könnte. Wir brauchen jetzt nur noch das Sample und dann können wir das Ding können wir das Ding abschicken, weil wir haben jetzt gerade noch mal uns um die Küchenaufteilung gekümmert, also wirklich was ist in welchem Schrank drin, haben noch mal den Geschirrspüler versetzt, haben noch mal, haben uns noch mal die Innenleben angeschaut, eine clevere Mülllösung gefunden, wie ich finde. Also wir haben gerade nochmal ein richtig schönes Meeting gehabt dazu.
0: Das sind die spannenden Themen. Da haben wir die richtigen Mülleimer gefunden, für die man da reinmachen kann.
1: Ja, es sind ja in dieser Küche auf jeden Fall einige meiner Träume gestorben. Das muss man ganz klar einfach sagen. Ja, die das sind hast gestorben.
0: Du, das hast du beim letzten Mal auch gesagt, dass ja. sehr viele deiner ja. Küchenträume zerplatzt sind und Ist auch so. jetzt halt die Küche halt für dich ein Problem darstellt oder halt dir ein schlechtes Gefühl mhm. gibt. Und jetzt muss man sich aber mal auf der Zunge zergehen lassen, was du, das ist glaube ich erst 20 Minuten her oder so, <lacht> gesagt hast. Ähm, du, ich finde jetzt, ich finde die Küche jetzt richtig gut. Aufteilung finde ich super, den Stein finde ich super. Ich bin jetzt total glücklich mit dieser Küche.
1: Ich bin glücklich, habe ich gesagt. Siehste? Ja. Ich gebe mich auch mit wenig zufrieden.
0: Das, deswegen sind wir verheiratet.
1: <lacht> <lacht> Nein, also es sind wirklich ne diese, äh, zuallererst mal unsere Pantry, also die Vorratskammer, die ist ja irgendwann gestorben. Da wollte ich gerne den Pantry-Schrank, ne, den du halt zu beiden Seiten öffnen kannst bestenfalls noch die Türen reinschieben, wo man dann auf einer Ablage drin noch Toaster, Kaffeemaschine etc. unterbringt. Das ist alles irgendwie weggefallen. Aber wir haben jetzt trotzdem, es gibt bei Reform eine relativ schöne Lösung mit diesem Pantry-Schrank, wo du halt ganz, ganz viele Konservendosen ähm, oder eben Lebensmittel unterbringen kannst. Und nicht wie wir es jetzt haben in irgendwie so einer Schublade, wo kein Mensch weiß, was da eigentlich drin ist ähm, oder was da drin vergraben ist. Es sorgt auf jeden Fall für Klarheit, es sorgt für Ordnung und ähm, dann habe ich zumindest noch eine kleine Abstellfläche, wo dann sowas wie der Toaster drauf kann auf der anderen Seite des Hochschranks und, nee, ist gar kein Hochschrank, ist eine ganze Schrankwand und damit kann ich genauso gut leben. Es ist auch machbar. Aber den ganzen Schnickschnack, den man so sieht, auch im Internet, so fünf Dinge, die ich immer wieder in meiner Küche machen würde, da gehört zum Beispiel eine Pantry zu, da gehört auch sowas wie ähm, Gefrierschubladen oder Kühlschrankschubladen, also so geile Gimmicks und so kleine Hacks, die haben wir alle nicht in unserer Küche. Also wir sind jetzt nicht mit so kleinen äh, Tipps und Tricks irgendwie ausgestattet.
0: Wir sind mit den kleinen Träumen glücklich. Ja. Das ist aber auch immer eine Preisfrage. Also natürlich kannst du dir das alles bauen lassen, das hätte man jetzt auch machen können, dann lässt du es halt einen Schreiner machen, aber boah, das kann sich ja keiner leisten. Ich meine, wie, wie fandst du denn das letzte Schreinerangebot, was wir bekommen haben, wo wir alles reingeschrieben haben, was wir gerne von einem Schreiner gemacht haben und da ist die Küche halt nicht drin?
1: Nee. Aber alles andere. Äh, Alles
0: andere, was man so ein bisschen custom und hier noch ein bisschen und da noch eine kleine Ecke und hier noch was.
1: Ja, und dann vielleicht zum Beispiel die Kinderzimmer, da ein Hochbett und vielleicht noch ein Schreibtisch dazu. Ähm, Ich glaube, mein Arbeitszimmer, da plane ich eben eine gesamte Wand mit unten Schränken, wo die ganzen Aktenordner reinkommen und dann nach oben so ein bisschen luftiger, ähm, einfach eine richtig schöne... Ja, Schrankwand, das hört sich irgendwie ein bisschen oldschool an, aber ich habe ein sehr schönes Bild vor Augen. Und ich glaube, mein Arbeitszimmer sollte 20.000 Euro kosten. Mhm. Nur, nur das <lacht> Nur Schreiner arbeiten. Nur das Arbeitszimmer.
0: Also ich bin auch, ich habe gedacht, okay, pass auf, wir haben jetzt mal alles, was, was halt cool wäre, vom Schreiner machen zu lassen, da reingeschrieben. Ja. Und habe schon gedacht, ja, das wird halt krass viel zu teuer. Und dann muss man halt überlegen, okay, was macht man denn nicht custom? Was kann man denn auch irgendwie mit normalen Schränken oder Regalen hinbekommen und es funktioniert trotzdem und so, aber wie teuer genau das werden sollte, hat mich ein bisschen aus den Latschen kippen lassen.
1: Ich glaube, das war einfach der falsche Anbieter, weil es ist ein sehr luxusorientiertes ähm, High-End-Studio, was sowas macht, wo allein glaube ich die Beratungs- oder Planungskosten einfach enorm hoch sind. Also das ist einfach ein Studio, wo vielleicht irgendwelche Millionäre hingehen, die ein unendliches Budget haben und sagen, jetzt mach mir das einfach. Und ich will auch gar nicht wissen, was da jetzt alles drin ist. Ich will einfach ein fertiges Produkt. Also es sind Leute, die haben halt einfach ein wesentlich größeres Budget. Und natürlich geht immer teuer. Also das habe ich den Architekten auch gesagt. Wir wissen, dass teuer immer geht. Aber es ist für mich eine Zeit- und Ressourcenverschwendung, so ein Angebot einzuholen. Bei mir ist klar, dass es high-end geht. Aber das ist leider nicht das, was wir bezahlen können oder was wir wollen auch letzten Endes. Ich will keine Schrankwand für 20.000 Euro. Das ist für mich falsch investiertes Geld. Ja, I want my money where I can see it. Und zwar nicht in der Schrankwand.
0: Wenn es nur die wäre. Ich meine, der ganze Rest.
1: Ja, der Rest war auch heftig. Ja,
0: Also wir können den Preis ja ruhig sagen. Es waren, Ich glaube, das Angebot war dann über 150.000 ja. Euro ja. für Schreinerarbeiten. Ja. Und wir waren so, ja, dann machen wir so ein Fünftel davon. Das ist das Maximum. Mhm was wir ausgeben können für Schreinersachen. Ähm, Naja, das wird dann wohl nichts. Also ich glaube, den roten Schiff müssen wir so oder so ansetzen und halt doch irgendwie Ikea-Schränke irgendwo hinstellen.
1: Was total in Ordnung ist. Ähm, du kannst die customizen. Ich sehe jeden Tag ja. irgendwelche geilen äh, Do-it-yourselfs. Du brauchst eigentlich quasi nur irgendwie einen Rahmen auf dem Boden. Da stellst du dann den ganzen Korpi drauf von Ikea. kannst auch noch maßgeschneiderte Fronten machen. Da habe ich doch schon mal erzählt. Also es gibt ja nicht nur Reform. Es gibt ja auch ähm, noch tausend äh, andere Marken, die das inzwischen machen für Ikea-Möbel. Oder diese französische Plum heißen die. Die finde ich für die Waschküche interessant. Das ist alles... Auch nicht super günstig, aber es sind alles auf jeden Fall Alternativen, mit denen wir arbeiten können. Und eben nicht diese maßgeschneiderten Sachen. Das ist einfach Quatsch.
0: Aber das ist genau das, deswegen komme ich drauf, was man halt im Internet sieht. Dann sieht man so, oh, das ist ja eine mega geile Lösung für irgendwas. Guck mal, die haben das genau da reingebaut. Und dann denkt man, ja, wahrscheinlich hat es auch einfach irgendwie anstelle von, ich kaufe mir einen Schrank und stelle ihn dahin für 2000 Euro, halt dann irgendwie 20 gekostet. Ja,
1: fair enough, genau.
0: Und das können wir leider nicht.
1: Nee, und es gibt Räume, da äh, hätte ich das auch gerne möglichst schön, weil man die ständig sieht. Aber dann gibt es wieder welche, ähm, wo das einfach keinen Sinn macht für uns, finde ich so.
0: Ich bin gespannt, wo wir da landen werden. Ich und auch. wir da alles raus machen
1: Ups. werden. Da hat es ein bisschen geknallt draußen. Ähm, ja, ich auch. Also ich... Weiß auch nicht genau, wen wir da finden. Auf jeden Fall brauchen wir da ähm, definitiv ein Team, was ein bisschen schneller agiert, weil das Design und die Optik, die habe ich eh im Kopf. Und dann muss man halt einfach nur überlegen, welche Art von Holz kann man nehmen. Du musst ja auch nicht äh, immer Eiche nehmen zum Beispiel, um das zu bauen. Du kannst ja auch andere Furniere nehmen und die dann einfach lackieren beispielsweise.
0: Ja, das wird auf jeden Fall das nächste, der nächste Aufreger, den wir haben werden.
1: Ja, noch warten wir außerdem auf die Elektrikerangebote, da sind wir auch noch nicht ganz fix. Also dafür, dass wir Anfang September starten wollen mit Elektro- und (lacht) Trockenbau und noch keinen, Mitte Juli noch keinen Elektriker haben, ist auch mal wieder relativ sportlich. Aber haben wir ja schon mal gesagt, vielleicht braucht man auch den Druck. Ansonsten ist letzte Woche wirklich viel auf der Baustelle passiert.
0: Ich habe übrigens den Überblick verloren. Es geht jetzt so schnell voran, dass ich... äh, also es überrollt mich richtig.
1: Also ich dokumentiere ja fleißig. Ja. ja, Und deswegen kann man genau sehen, letzte Woche Montag hatten wir noch keine Anbauten. Also es ging weder aus unserem Rechteck, weder nach hinten in den Garten, noch nach vorne dieses Stückchen raus. Ich sag mal jetzt, wir nennen es mal unsere Erker. Ja.
0: Lass uns doch Erker und Wintergarten sagen.
1: Erker ist vorne raus und Wintergarten ist hinten raus. ja. ja. Genau, ne? Dann wir hatten mal überlegt, damit wir eben dieses ich sag mal plumpe Rechteck nicht haben und da so einen Schuhkarton hinstellen, wie kann man die Optik des Ganzen einfach ein bisschen spannender gestalten? Da ging ja viel hin und her. Wir haben auch einige Meter eingebüßt in der ganzen Planung. Weil das einfach auch eine Kostenfrage war. Es gab aber auch eine Art Bebauungsplan. Also man durfte auch nicht einfach unendlich tief ins Grundstück reinbauen. Das heißt, wir haben uns orientiert an Budget und eben den Bebauungsvorgaben und sind eben auf diese Wintergarten- und Erkerlösung gekommen. Und die stand letzte Woche Montag noch nicht. Ja, Also der Keller war fertig. Wir haben den Deckel drauf. So langsam gingen dann auch schon die Wände nach oben, die Außenwände. Auch nicht überall aber dann ging es plötzlich ganz flott. Dann kam eben äh, der Erdbauer, der hat alles äh, quasi verfüllt. Dann wurde der Beton gegossen, dann wurde gemauert. Und plötzlich, Ende der Woche, standen diese äh, standen diese Ausbuchtungen. Mehr oder weniger fix und fertig. Und wir waren nicht mehr in einem Loch, sondern die ganzen Erdarbeiten sind so weit vorangeschritten, dass wir jetzt quasi ebenerdig sind. Und das ist vom Gefühl her auch der Hammer. Also der Keller ist jetzt komplett dicht gemacht und wurde eingebuddelt sozusagen. Ich
0: war ganz begeistert. Also wir waren ja, als ich das letzte Mal da war, waren da noch so ein bisschen äh, Gräben ums Haus rum, mhm. aber die sind jetzt alle verfüllt. Mhm. Ich glaube, diese Woche wird äh, ein Gerüst gebaut von außen an diese äh, ans Haus ran, damit man äh, im EG halt weiter nach oben bauen kann und so weiter. Mhm. Das heißt, eigentlich ist wahrscheinlich diese Woche irgendwann das EG mehr oder weniger fertig. Ne? Ja. Hast du äh, hast du auf dem Schirm, wann kommt denn das Deckelchen aufs EG?
1: Angeblich nächste Woche.
0: Hör mir ja. auf.
1: Angeblich in einer Woche. Und das bedeutet auch, dass dann die, Te- äh, die Treppe in den Keller kommen muss. Weil die wird ja von oben auch mit dem Kran reingehieft. <lacht> und du dann in unseren
0: Sumpf, der da unten drin in ist In unseren ist Sumpf rein Indoor, Swimmingpool
1: Ja, da stand ja wirklich einfach so, oder steht 20, 30 Zentimeter dieses Wasser Regenwasser drin Und äh, wir haben dann den ähm, äh, Rohbauer auch gefragt es Ist das nicht irgendwie, das ist doch nicht gut, oder? Und er so, nö, gar kein Problem, ist doch Beton Wäre eher ein Problem, wenn es abfließen würde das würde bedeuten, das Haus ist nicht dicht. <lacht> das Gut, dass stimmt. das Wasser drin steht, weil sonst äh, wäre das Ding nicht dicht. Und das wird aber jetzt abgepumpt. Das ging, äh, sollte eigentlich schon auch passiert sein, nur war die Pumpe mal wieder kaputt <lacht> und es so muss jetzt eine neue Pumpe kommen, damit das auch rausge, ähm, rausgepumpt werden kann. Dafür mussten die Erdarbeiten abgeschlossen werden. Also es ist wie immer, ne? man, ähm, man kann den einen Schritt nicht ohne den anderen machen. Das
0: merkt man ja auch bei diesen kleinen Sachen, dass alles ineinander verzahnt ist. Ja. Hast du offenbar, Also es war ja immer so, nee, der kann heute dann doch nicht, der kommt in zwei Tagen. Das bedeutet aber, das, was in zwei Tagen gemacht werden musste oder sollte. Passiert dann auch mindestens zwei Tage später oder sogar noch mehr. Das heißt, alles verzögert sich, sobald eine Sache so ein bisschen hakt. Ist so. Hast du schon kontrolliert, ob wir noch im Zeitplan
1: sind? Wir sind, glaube ich, noch im Zeitplan. Gibt's nicht. Ja. Dann ziehen wir wir ja Weihnachten ein. Ja, wir sind noch im Zeitplan. (lacht) Ja. Da kommt uns keine Diva in die Quere, ja? Ich war ja auch übrigens mit unserer Diva, mit dem ähm, mit dem Erdarbeiter, den habe ich auch mal so äh, gefragt. Ich versuche immer nett und freundlich zu sein, mal hier oder da einen Witz zu machen. Ich stand ja auch in meinem schwarzen Abendkleid auf der Baustelle, dachte auch wahrscheinlich, wer ist eigentlich diese Gaggerfrau? <lacht> und dann hat er aber auch geschmunzelt und äh, auf meine Frage hin, wenn, ob diese Sandberge dann komplett verfüllt werden. Also, ne ne, also das bleibt hier auch. Weil es war auch einfach eine blöde Idee, dass man die einfach hier auf dem Grundstück lässt. Hätte man schon viel eher abfahren müssen. Das war viel aufwendiger jetzt wieder. Und dann, dann kannst du halt natürlich auch immer sagen, ja, ey, I feel you, das macht total Sinn, was du sagst, aber ich habe ja keine Ahnung als Bauherrin. Ich kann ja auch nur das, was uns quasi äh, gesagt wird oder empfohlen wird, befolgen. Dann kannst du aber auch wiederum sagen, ja, ich hoffe Ja, man kann
0: da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also natürlich äh, die Intention, die erstmal da liegen zu lassen, war ja, dass wir möglichst wenig davon abtransportieren wollen, damit wir möglichst wenig zahlen. Mhm. Weil jeder Abtransport und jede Halde, auf die das gefahren wird, nimmt halt Geld dafür. Für ihn ist es natürlich kacke, dass jetzt das noch, noch da liegt, weil er halt nicht mit dem riesengroßen Bagger irgendwie kommen kann und das einfach wegschüttet und das halt, sondern er muss mit einem kleinen Bagger kommen und das dauert für ihn halt ein bisschen länger. Ja. Für uns ist es preislich aber wahrscheinlich trotzdem geiler, das so rum gemacht zu haben. Ja, das stimmt. Und äh, ja, so sind die halt alle. Ja. Die sind halt alle so, was für mich einfach ist, einfach auch das Beste für alle. <lacht> <lacht> ähm, aber auch mal wieder, ne? Jetzt wo wir immer gesagt haben, ach die Diva. Und er wollte nicht. In, am Ende waren die auch voll nett, die Typen. Ach,
1: natürlich. Ich finde alle nett. Ich bin froh, die bauen <lacht> uns unser Haus. Also mal ganz ehrlich, ich bin. Ja,
0: gut, das machen die ja nicht, weil die so nett sind, sondern Doch, das machen Kunde die, weil die so die sind nett sind.
1: Zusätzlich
0: <lacht> finde ich, die sind halt ein bisschen schroff, halt so Berliner Bauarbeiter. <lacht> äh, aber tatsächlich alle.
1: Nett. Ja, ich bin auch am Samstag noch mal mit zwei meiner Kinder hingefahren, ähm, und äh, um uns das anzugucken. Und wir haben extra Eis mitgebracht, ähm, weil da auch äh, Bauarbeiter auf der Baustelle waren. War dann letzten Endes nur einer und wir mussten das ganze Eis essen. <lacht> oh. Aber der hat sich tierisch gefreut darüber, weil es war ja brüllen, brüllend heiß und es ist ja auch nach wie vor. Das heißt, es ist wirklich einfach ein Knochenjob, den wir machen. Deswegen müssen wir da auch einfach öfter vorbei und immer mal irgendwas mitbringen, damit das da alles irgendwie reibungslos funktioniert funktioniert und ähm, dass man schon auch indirekt dankt, dass es so gut vorangeht. Klar, die wollen auch fertig werden, aber nichtsdestotrotz ist es für uns super, dass da jetzt so Druck drauf ist und plötzlich halt Dampf gemacht wurde nach monatelangem Stillstand. Ja. ja also es könnte auch durch deutlich schlechter laufen für uns aktuell.
0: Naja, wenn wir noch im Zeitplan sind, läuft es ja optimal für uns.
1: Mm, eigentlich schon, ne? Ja, ich müsste das eigentlich noch mal kurz korrig- äh, angucken, weil ich das nicht, äh, weil ich das jetzt nicht ganz auf dem äh, ähm, Schirm habe, aber ja, soll ich mal kurz gucken in nee. den Zeitplan? Weißt du, was für dich noch <lacht>
0: spannend wird? Wir sind ja jetzt ein paar Tage weg und danach kommen wir wieder und sind wieder ein paar Tage weg und wir sind immer nur so kurz jetzt in Berlin bis irgendwie Mitte August ungefähr. Ja. Ähm wirst du es überleben, in der Zeit nicht auf die Baustelle fahren zu können?
1: Mm, das wird schwierig für mich. Ich weiß. Finde ich wirklich schwierig, weil ich bin einfach so ein neugieriger Mensch und mich machen und diese... Controlletti. Nein, ich bin kein Kontrolletti. Ich nein. bin einfach neugierig. Ja, ja. Und das haben wir ja gemerkt, als wir beide letzte Woche auf der Baustelle waren zusammen. Und dann wurde nämlich gerade wirklich dieser der Wintergarten gemacht. Also da wurden auch wieder mit dem Kran die ganzen ähm, großen vorgefertigten Wände einfach aufgestellt. Und Johann, der feine Herr, hatte nach fünf Minuten er so, ja, jetzt habe ich auch genug gesehen. Ja. Ich setze mich mal ins Auto, wo ich so dachte, sag, willst du mich veräppeln? Jetzt geht's doch erst richtig los. Gleich haben wir hier schon eine Vorstellung, wie das sein wird. Du hast eine, eine ungefähre Abschätzung von den Dimensionen und das lässt du dir entgehen? Da ja. hatte er, hat er keinen Bock mehr er keinen Bock mehr gehabt. Ich dachte, ich spinne. Und da hat es in mir so richtig gekribbelt, dass ich richtig so war. <lacht> wie kannst was. du denn jetzt hier weggehen?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt oft genug gesehen, wie da diese Kellerwände hingestellt haben. Dann wurden halt noch drei bisschen andere hingestellt. Das dauert halt eine Dreiviertelstunde. Das muss ich mir ja nicht komplett angucken. Das hat man ja, das kann man ja vorher schnell an. Ich bin der Typ, der da hinfährt und denkt, ach guck mal, geil, so weit sind die, dann lade ich da einmal drauf und nach 20 Minuten denke ich so, geil, das habe ich alles gesehen. <lacht> Und du bleibst dann da noch eine Stunde und guckst dir wirklich in minutiös an, wie die da, oh, guck mal, der Kram, ja, Ist lässt doch der geil. halt innerhalb von zehn Minuten lang dieses Ding runter.
1: Na also, die haben das relativ fix da alles ja, gemacht. Aber du, also aber ist doch super. Echt,
0: du bist ja das, find's, das begeistert dich richtig. Find das begeistert
1: mich. Ja, ich finde es richtig Hammer. Und auch dazu stehen, ich bin dann auch am Samstag am Wochenende halt auf diesen krassen Sandberg mal mit meinem Sohn draufgeklettert, der natürlich einen Spaß auf diesen Dingern hatte. Der <lacht> ist immer von ganz oben runtergesprungen. Ne? Also ganz schön ganz schön krass. Ähm, und bin da auch hochgeklettert. Und das von oben zu sehen ist surreal. Das, was jetzt so lange in unseren Köpfen rumgegeistert ist, was wir da minutiös hin und her geschoben haben vom Grundriss, wird jetzt real. Das ist doch irre. Wie Tetris. Lego spielen. Geil.
0: Ich bin richtig gespannt, wenn der Deckel auf dem EG ist. Wenn man dann mal reingeht, dann Mhm. kann man sich halt so ein paar Sachen schon besser vorstellen. Es sind zwar dann nicht alle Wände drin, aber halt so die, die tragenden Wände zumindest. Dann gibt es ja nur noch kleinere Unterteilungen. Ähm, Das wird spannend. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide drinstehen und denken, es ist viel zu klein.
1: Ja, die liegt bei 110 Prozent in <lacht> etwa. Das wird auf jeden Fall passieren. Das äh, schreibt ihr uns übrigens auch als Feedback, dass es das komplett normal ist, dass der Rohbau immer wesentlich kleiner wirkt als äh, das finale Produkt. Das ist einfach wohl von den Dimensionen, auch ohne die Fußböden oder so, da liegt es wohl dran, dass du, dass die Dimensionen einfach nicht passen.
0: Ich glaube auch wegen den Fensteröffnungen und den Türöffnungen, ja. die ja halt deutlich größer sind, weil ja. da noch Zagen reinkommen genau. und so weiter und das wird verfüllt. Hat man da so eine, äh, irgendwie eine ver, verschobene äh, Vorstellung? Ja. Oder halt, kann sich das nicht richtig vorstellen.
1: In der Zwischenzeit habe ich hier den Zeitplan ausgegraben, Johann. Oh. Und da kann ich ja mal sagen, was letzte Woche ähm, passieren sollte, nämlich Erdarbeiten Baugrube, Häkchen, Häkchen Herstellung Mauerwerkswände im EG, Häkchen. Aber alle? Nee, ähm, jetzt diese KW ist Fertigstellung Mauerwerkswände im EG, oh. Einbaustahlrahmen, Verlegen oh, von Fertigteil Stahlbetontreppe im KG. <lacht> Verlegen von Fertigteil Stahlbetondecke über EG. Also ich das glaube... Das ist alles diese Woche? Ja, das kommt ja dann nicht ganz hin, wenn wir nächste Woche Montag diese Decke kommt. Also fast. Wir sind sozusagen fast im, im äh, Zeitplan. Also nur
0: einen Tag später.
1: Sozusagen, ja. Und dann hätten wir halt in den nächsten zwei Wochen Herstellung Mauerwerkswende im OG. Und Herstellung von Stürzen und Unterzügen.
0: Sag mal, diese Treppe, ne? Ja. Ist, wird die erstmal nur, sind das zwei Teile und der eine Teil wird halt vom Keller geliefert und das ist das, ja. was jetzt gemacht wird. Und genau. der andere erst,
1: wenn die andere Decke fertig ist ja. oder was? richtig. Das sind zwei unterschiedliche Treppen. Und das Ding ist wohl auch, da müssen wir auch nochmal nachfragen, wie das jetzt ist, die sind halt eckig, ne? Also in den Keller runter, ist ja egal, so. Ähm, aber auch oben können die die quasi nur eckig bauen. Und man muss es dann schaffen, mit dem Trockenbau das Ding rund zu bekommen. Hm. Ich hoffe, das klappt. Aber die können die im Werk nur so liefern, dass sie halt ums Eck rumgehen. Aber das müsste hinhauen, glaube ich, oder?
0: Äh, ich <lacht> hoffe es ganz stark. Hoffe
1: ich auch. Das wäre schon ganz gut, ne? Ja, also Zeitplan auf jeden Fall äh, sieht gut aus. Das ist doch schon mal schön, oder?
0: Ein Träumchen.
1: Mhm. Dann hatten wir noch ähm, ein Design-Meeting. Das hatten wir doch nach der letzten Podcast-Aufnahme. Oh ja, Und da muss ich sagen, seitdem bin ich auch noch mal ein bisschen mehr on fire als ich ohnehin war, weil das war genau der Wunsch. Wir haben ja uns einen Interior-Planer noch mal dazugeholt, um zu gucken, äh, a, frischen Input zu bekommen für für das Interior-Design und aber auch noch mal einen Blick auf die Lichtplanung zu werfen mit richtigen Profis. Und zwar machen wir das zusammen mit Design-Bestseller, mit denen ich bei Journal schon ewig zusammenarbeite, äh, die uns schon bei unserer letzten Wohnungseinrichtung geholfen haben. Und die haben halt einen Planungsservice, weil die zu dem Möbelhaus Martes in Aachen gehören. Und die haben irgendwie, die gibt seit 12 Millionen Jahren in etwa. Und die haben einfach einen Beratungsservice, weil die nichts anderes machen, als Räume zu planen. Und äh, da haben wir uns einen, haben wir einen Interior Designer zur Seite gestellt bekommen, anhand meiner Moodboards, die ich ja im Vorfeld immer schon gemacht habe. Und ich dachte so, naja, also im, im schlechtesten Fall ist es halt einfach ähm, nochmal ein frischer Blickwinkel drauf. Und ich bin einfach in meinen Ideen bestärkt, wenn jetzt nichts dabei gewesen wäre. Und im Bestfall, und ich finde, das ist eingetreten, kommt da jemand, der auch richtig euphorisch ist. Ja, Der Sean ist zu uns da angerauscht gekommen. Ich fand den mega. Der hatte äh, coole Ideen. Der hatte auf seinen Moodboard Sachen drauf, die ich äh, zum Teil exakt genauso hatte. Wir sind markentechnisch auf einer äh, auf einer Höhe. Und er hat uns nochmal so ein paar Sachen mitgebracht, wo ich dachte, stimmt eigentlich. So ein Holztisch wäre doch für uns ganz geil, dann würde sich das auch nicht so beißen mit dem Stein in der Küche, ich war immer so unentschlossen und dachte vielleicht ein Travertintisch, aber dann ist es alles so von den Materialien her so ein bisschen zu wild und seitdem er da war und wir uns die Bälle hin und her geworfen haben, schrie, äh, schicke ich ihm auch manchmal so euphorische Whatsapps, ich hoffe nicht zu viele. Oh
0: ich wusste, dass das so kommt.
1: Ich habe endlich einen Sparing-Partner gefunden. Ich, 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 endlich. Muss sagen, ich fand
0: den auch super nett. Ich fand den mega engagiert. Äh, der hatte auch gute Ideen, also das, was er so gezeigt hat. Ja. Aber ich fühlte mich auch ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen. Ja. Ich habe da gesessen <lacht> und ihr habt euch quasi nur die Bälle hinterher gespielt. Er kennt, oder was ist denn mit dem Stuhl von, Fragezeichen, Name, irgendein Name, Insert Name. Äh, und ja, ja, der ist auch gut, aber noch, eigentlich wäre noch besser. Und ich habe da gesagt, ich habe noch nie was davon gehört, was <lacht> alle Ich konnte dann immer nur sagen, äh, hast du auch ein Bild davon? Und dann so, ah ja, oh ja den finde ich auch ganz gut. Das war
1: Ja, wir waren auf einer Wellenlänge und haben so die ähnlichen Sachen gesehen und was ich toll fand, war, dass er wirklich ein noch tieferes äh, Möbelwissen hatte. Also er weiß dann, welche Marke gerade was herstellt, in welchen Bezügen und Stoffen das äh, vorhanden ist oder äh, welcher Designer gerade was auch auf der Möbelmesse nochmal gezeigt hat. Also ein einfach fundiertes Wissen, was ich richtig toll finde und äh, mir das nochmal so einen, ja, einfach so einen richtigen Kick gegeben hat. Und deswegen freue ich mich auch so sehr. Ich habe ihm heute Morgen noch Bilder geschickt äh, von so Lampen, die ich gut finde. Und ähm meinte ja, das wird ein super Meeting. Wir haben da echt ein schönes Portfolio. Und wir treffen uns jetzt diese Woche nämlich in Aachen bei dem Möbelhaus, äh, Martis weil es natürlich schon super ist, das alles nochmal in echt zu sehen. Also einfach nochmal sich auf den Stuhl zu setzen, den wir da ausgesucht haben, die Materialien anzugucken, vielleicht schon Bezüge für unsere Sessel oder ähm. Sofas auszusuchen, die jetzt in der engeren Auswahl sind.
0: Ich werde mich so krass die ganze Zeit auf Sofas setzen.
1: Jetzt kannst du endlich deinen Traum endlich, leben.
0: wirklich, das ist, das ist das, dafür würde ich geboren.
1: Ja, du, wir haben vier Stunden da eingeplant. Wir gehen auch in das Outdoor, äh, in die Outdoor-Ausstellung von dem. Da muss man noch wohl rüberfahren, weil es auch ein riesiger Outdoor-Möbelbereich ist. Und mhm. ähm, da haben wir ganze vier Stunden eingeplant. Es wird mega.
0: Finde ich super. Wie gesagt, ich fand den Typ mir ja eh nett. Und was ich auch cool an ihm fand, dass er ein bisschen... Also klar, da, da gibt es auch den, den Raum zu träumen mit halt, guck mal, das wäre eine geile Couch, aber die kostet halt leider super viel Geld, das mm. wollt ihr wahrscheinlich nicht, also mm-hmm. der hatte das auch so ein bisschen im Blick und ja. hatte auch immer gute Ideen für, wenn, ja okay, diese Lampe sieht geil aus, ist aber viel zu teuer, gibt sie auch ähnlich, nur mm-hmm. in was anderem und dann meinte er, ja, pass auf, das sind die beiden Möglichkeiten, die man machen kann, wenn man halt nicht ultra viel Geld ausgeben will. Mm-hmm. Und das fand ich super. Ja, cool, ja und auch
1: zu sagen, äh, wo liegt denn eure höchste Priorität? Ne, also äh, sind es die schweineteuren Leuchten oder ist es eher das ultrabequeme Sofa, wo du halt lieber einmal ein bisschen mehr Geld ausgibst, als ähm, irgendwie in fünf Jahren wieder eine neue Couch zu holen, ne? weil die sich dann irgendwie durchgesessen hat oder nicht mehr funktioniert. Also das ist schon, äh, schon super. Und wir sind ja auch noch mal dem Thema näher gekommen dass wir eigentlich ohne die Kissen hinten eh nicht auskommen. Also Johan findet ja Sofas, wo man Kissen braucht, blöd, aber da führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei.
0: Ja, aber das wird mir immer so in den Mund gelegt. Das stimmt, die (lacht) Aussage ist richtig. Und zwar ist es deswegen, weil Sofas, für die man zwingend ein Kissen noch, die Lose auf der Couch irgendwie rumliegen braucht, um da überhaupt irgendwie sitzen zu können, das finde ich nicht cool. Ja. Dass man sowieso immer Kissen hat, die man sich dann irgendwie so hinsteckt, dass es irgendwie bequemer ist. Ja, aber bei den, es gibt es, der Unterschied ist halt, du setzt dich auf ein Sofa und denkst, ja, okay, ohne Kissen kann ich hier quasi gar nicht sitzen, weil es halt noch nicht mal bis zu meinen Nieren geht hinten, das Ding, äh, die Rückenlehne. Ähm, Oder ist es ein Sofa, auf das man sich auch so setzen kann und wenn man noch Kissen hat, wird es halt noch ein bisschen bequemer. Dann kann man sich das halt noch, kann man sich anders hinlegen und so. Das ist der Unterschied.
1: Okay. Das heißt, du machst einfach äh, diese Woche großes äh, sofa Ich setz mich, ich mach so. Also, du einfach.
0: so ein krasses Gesitzer. Wir werden so sitzen. <lacht>
1: <lacht> Gleichzeitig fahren wir übrigens auf dem Rückweg, habe ich jetzt auch noch eingeplant, noch nach Hürth und gucken uns noch ähm, vor allen Dingen Stoffe und Fabrics für Vorhänge und sowas alles an. Also. Ähm, da freue ich mich auch schon total drauf, weil dann geht es nochmal ein bisschen mehr in die Materie und dann kann man auch noch mal drüber nachdenken. Ich hätte ja eigentlich ganz gerne wirklich Vorhangschienen, die vielleicht schon in den Rohbau reingeputzt werden. Also, dass du wirklich nur noch nachher die Linie siehst, da wo wir sie auf jeden Fall haben werden. Mhm. Dass das wir halt nicht jetzt wie, wenn du irgendwo eine Wohnung sanierst, einfach ähm, aufputzt quasi die Schienen hinlegst, sondern dass du die möglichst versteckst. Und das muss auch jetzt schon mitgeplant werden. Und da will ich mir auch mal die Möglichkeiten angucken. Bei Lewis Home Collection. Das hört sich total schön an. Die machen übrigens auch sehr schöne Betten. Vielleicht finden wir da auch was. Wobei ich ja auf jeden Fall so einen hinten ein komplett an der Wand durchgehendes Polster haben möchte. Die ganze Wand entlang. Also Wand und Rückbord vom Bett werden eins sein. Oder sollen eins sein. Ist auch was für die Polsterei.
0: Ja, ich weiß das. Und lass mich da mal überraschen. Ja. Ich habe da nicht so eine starke Meinung zu. Ich denke so, ja, okay, sieht gut aus.
1: Ich glaube, das wird cool. Wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendig und teuer. <lacht>
0: Wie soll, wieso sollte das so sein? Bis jetzt hast du immer… Maßanfertigungen sind sogar. ja nicht so teuer, haben wir nee, heute nee. wieder gelernt. Ja. Das, ist easy peasy.
1: Nee, das wird schön. Und dann fahren wir auch noch, ähm, wir fahren auch noch nach Essen, machen wir auch noch von Köln aus. In meine alte Heimat. Ich komme ja aus Essen ursprünglich und in der Zeche Zollverein ähm, sitzen Wallone, von denen wir auch schon äh, unsere Badmöbel jetzt haben. Und da gucken wir uns auch nochmal die neuen, äh, die neue Kollektion an, ob wir da auch was unterbringen können. Im Kinderbad einen Waschtisch hätte ich gerne. Den kann man auch in unterschiedlichen Farben gestalten. Und ähm, ja, vielleicht sogar im Elternbad muss man mal gucken. Wahrscheinlich wird das, das wird wahrscheinlich eine Schreinerarbeit, wenn ich da Stein haben möchte. Aber die ganzen Armaturen, die finde ich ja sehr, sehr schön von mhm. Wallone. Und ach so, im im Gäste-WC, oh, die haben so richtig geile neue Monolithen, also wirklich so ein richtiges Steinwaschbecken, da haben sie zum Beispiel auch Calacatta Viola und das könnte ich mir fürs Gäste-WC mega gut vorstellen, da hätten wir da wenigstens so ein bisschen den Calacatta Viola.
0: Da bin ich auch dann happy mit.
1: Ne? dass man da so einen kleinen Akzent hat, weil wie gesagt, es ist ein toller Stein, nur ähm, in der Küche habe ich ihn mir ein bisschen satt gesehen, aber im Gäste-WC fände ich es richtig toll, da nochmal so einen Hingucker zu haben und die sind jetzt ganz frisch gelauncht und ähm, ich hoffe, die haben die da vor Ort im Showroom.
0: Wir haben ja ein ganz schön vollgepacktes ähm, drei oder vier Tage dann da ja. in Kölle.
1: Ja, deswegen freue ich mich da total drauf. Die Kinder sind dann bei den Großeltern abgeladen im Garten und Wald und
0: und wir können endlich Couple-Time machen in irgendwelchen Möbelhäusern,
1: Armaturen-Shops.
0: Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde richtig
1: aufregend, du nicht? Äh, ja. Ach, ich freue mich voll. Ich finde es schön. Und was ich irgendwie auch cool finde, ist, dass wir das alles so in unserer alten Heimat machen. Ich meine, wir haben ja in Köln lange gelebt und ähm, nee, nicht lange, aber Verhältnisse, schon. du schon, aber gemeinsam leben wir natürlich wesentlich länger in Berlin. Aber äh, kommst aus Köln, ich komme aus Essen und dann, dass man da wieder hinfährt, um dann sein eigenes Zuhause einzurichten, finde ich irgendwie auch total schön. Bisschen Nostalgie noch mit reingepackt in das Ganze.
0: Da habe ich noch keine Sekunde drüber nachgedacht ja. und denke jetzt, Ach ja.
1: <lacht> Ist doch irgendwie ganz sweet, findest du nicht?
0: Doch, doch. Ja,
1: ja, ach komm.
0: <lacht> Na, ich hab das nicht so mit Nostalgie. I ja. don't fucking care.
1: Ja, I know, aber ich fand's irgendwie vom Gedanken her auf jeden Fall ganz schön. Und deswegen freue ich mich auch auf diese Reise, wenn wir dahin fahren. Ohnehin ja. wird es ja alles, auch eine sehr, ich meine, du tust ja immer so, als würde ich das emotional alles nicht kriegen, aber ich finde schon... Man merkt so richtig, wir sind an einem Umbruchpunkt, weil es sind jetzt die letzten Tage in der Kita für unsere Kinder. Ja, das stimmt. Und es ist wirklich, also vom Gefühl her, wir haben jetzt lange hin und her überlegt, wie wir es machen, aber haben jetzt entschieden, dass die Kita diese Woche zu Ende geht für unsere ganzen drei Kinder. Für den Großen sowieso. Es ist einfach der letzte Kita-Tag, weil Kita hat Schließzeiten und ähm, dadurch, dass wir jetzt eben nach Köln fahren, ist er ein paar Tage eher raus und dann kommt er ja in die Schule und wir hätten ihn ohnehin ein paar Wochen zu Hause. Und dann haben wir gedacht, hm, wenn wir dann Anfang August nochmal wegfahren, wie machen wir das mit den anderen beiden, die ja die Kita wechseln werden. Die kommen also ab September auch in die neue Kita, auch bei uns schon im Ort. Dass, äh, ob man die dann nochmal wieder in die alte bringt? Oh, das ist auch so ein bisschen…
0: Ja, theoretisch könnten wir die zwei Wochen nochmal in die alte Kita bringen. Aber dann wäre es halt genauso, die kommen aus der alten Kita raus, haben ein Wochenende und sind, werden dann eingewöhnt in der neuen Kita. Mhm. Und vielleicht ist es geiler, das nicht zu machen, sondern halt eine große Pause zu haben.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die auch die Gruppen ich glaube aber, wechseln. Am Ende
0: wird das für die, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also nee. man macht sich ja viele Gedanken so, was ist mit Kita-Wechsel, aber der mittlere hat ja eh keinen Bock auf Kita. Er mhm. findet das irgendwie doof. Ähm, liegt aber auch, glaube ich, daran, dass halt der Große und die Kleine zusammen in einer Gruppe sind und er irgendwie alleine in einer anderen Gruppe und da halt der Älteste ist. Und das findet er alles nicht so super.
1: Ja, ist nie so angekommen da, Deswegen
0: ne? glaube ich, der wird in der neuen Kita auf jeden Fall mehr Spaß haben und glücklicher sein.
1: Auf und Neu- sind wir mal
0: ehrlich, okay. die Kleine checkt da eh nichts. <lacht> also die wird genau eine Erzieherin vermissen, die die ganze Zeit die Haare macht.
1: Ja, die werde ich vor allen Dingen vermissen. Ja, das ist die einzige auch. Erzieherin, die äh, unserer Tochter die Haare machen darf. Ich kriege das ja überhaupt nicht hin. Ja, ja. Die hat immer so geile Flechtfrisuren und die sieht fantastisch aus. Also ja. ich werde sie werde sie schmerzlich vermissen. Das
0: wird für die kleine hart, aber ansonsten ist die ja auch, also auch in der neuen Kita. Wenn viel los ist und das ist ja da, da gibt es eher so gruppenübergreifendes System. Mhm. Das findet die ja super.
1: Ja, die ist gerne mittendrin im Geschehen. ne? Ja. Die wirbelt überall mit. Und ich glaube auch, sie ist jetzt in einem guten Alter. Ich meine, sie ist gerade zwei. Da ähm, ist es tatsächlich noch, glaube ich, machbar. Es wird, glaube ich, auch eine Eingewöhnungsphase geben. Vielleicht auch nochmal mit ein paar harten Nächten. Aber ja, eine Eingewöhnung wird es ja eh nochmal geben. Für unseren Großen auch. Der kommt dann nochmal die letzte Woche vor den Sommerfer- äh, vor dem Ende der Sommerferien auch in den Hort. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich am meisten Respekt vor. Er ist nicht so gut mit neuen Dingen und äh, äh. deswegen äh, ich fühle für ihn so krass mit und ich versuche ihm auch immer zu erzählen, wie es für mich in der Schule war und wie, sehr ich, wie toll ich es fand und versuche mit ihm jetzt auch so eine Schultüte zu basteln, was er sich gewünscht hat, dass er so langsam sich drauf einstimmt. Aber ich glaube, für ihn wird es ein wird das schon eine emotional härtere Zeit.
0: Ich kann auch noch überhaupt nicht abschätzen, wie der das ähm, verpackt. Also nee. ob das sogar ganz gut für ihn ist, weil er auch neue Leute und vielleicht macht das was mit ihm oder ob er halt ähm, eher ängstlich in der Ecke sitzt und immer nur denkt, oh nein, oh nein, ich kenne hier keinen. Mal gucken.
1: Ja, also haben wir jetzt sechs Wochen oder fast, fast sechs Wochen die Kinder zu Hause. <lacht> ist dir das eigentlich bewusst? <lacht>
0: Ja, ich bin leider drei davon weg, das habe ich noch gar nicht ja, gesagt. Ja, ich ja. muss kurz noch wohin dann alleine. <lacht> Tschüss. Na, wir
1: haben uns ja so ein bisschen äh, die Zeit eingeteilt, ne? jetzt hier Köln, dann danach die Woche nochmal fahren wir nach Usedom, dann haben wir nochmal ähm, äh, irgendwie ein schönes Geburtstagswochenende, noch eine Hochzeit und dann sind wir nochmal in der Türkei anfangen. Äh, August, zehn Tage lang. Also so ein bisschen sind wir ja dann auch unterwegs, aber ich so mit Arbeit und ähm, diesen Zwischenzeiten, Kinderbetreuung, weiß ich noch nicht so genau, wie wir es machen. Vielleicht lassen wir einfach ich mal weiß, los. Ich weiß, wie wir es machen. Ich lasse, also ich arbeite du weiter. Du lässt einfach mal los. Ich du lass gehst los. einfach
0: ins Büro und lässt mich mit den drei Monstern alleine. Das wird passieren. <lacht> da. Aber zum Glück, und das haben wir ja sonst nie, sind Oma und Opa auch in Berlin einigermaßen viel in der Zeit.
1: Ja, die können uns hoffentlich ein bisschen unterstützen. Und ich würde mir einfach vornehmen, ein bisschen loszulassen. Ich, ich lasse jetzt los. Du, das freut ja, mich voll. ich versuche einfach mal so ein bisschen weniger zu arbeiten. Vielleicht klappt das ja sogar. Aber ich glaube, mit dem Hausbau gleichzeitig, was ja für mich aktuell wirklich ein Fulltime-Job ist, wird es eine kleine Herausforderung. Umso besser, wenn wir jetzt möglichst viele Entscheidungen schon treffen. Dann müssen wir das im, in den sechs Wochen jetzt nicht
0: mehr. Ich frage mich in der Zeit auch, wie viele äh, WhatsApps oder was auch immer hin und her gehen werden zwischen dir und dem Rohbau. Und sagen, mach nochmal ein Foto von mach nochmal, schick noch mal ein Foto. <lacht> schick ein Foto. Ist das schon fertig? Schick mal ein Foto.
1: Ich dachte, du meinst Sean. Sean und ich müssen ja, ja die ganze die, Zeit... Mit Sean und
0: meinst du, der fährt auch noch an die Baustelle und macht Fotos für dich?
1: <lacht> das wäre ganz schön, ne? Ja, ja, vielleicht machen sie auch in der Zwischenzeit selber äh, in der Zeit ihre Ferien. Also bislang läuft es ja ganz gut, dass es ja trotzdem vorangeht auf der Baustelle. Also die ursprünglich angekündigten zwei Wochen Pause, davon wurde übrigens nie wieder gesprochen, ne? Das wurde irgendwie so ein bisschen, weil ich auch meinte, es muss doch irgendwie Alternativen geben oder es, also was ist der Ersatz für die Arbeiter, die dann ausfallen? Ich glaube, das wurde einfach so ein bisschen, also es wurde dann doch auch angenommen.
0: Es wurde irgendwann mal gesagt, nee, nee, so richtig, also Pause wird da nicht sein. Punkt. (lacht) (lacht) Was dann da genau passiert, werden wir sehen. Äh, Irgendwie wird da weitergearbeitet, aber vielleicht nicht mit voller Besetzung, irgendwie so.
1: Genau, wie Samstag, dass dann nur einer steht und ein bisschen mauert, ein bisschen hin und her mauert, was ja auch in Ordnung ist. Hauptsache es passiert ein bisschen was. Solange wir im Zeitplan sind, du, dann möchte ich auch gar nicht mich beschweren und aktuell sieht es ja ganz gut aus. Der Hammer. Der Hammer. Das heißt, nächste Woche, wenn wir jetzt mal in die nächste Folge schon mal switchen, haben wir bestenfalls unsere Möbel ausgewählt, Ja, wissen, was da ungefähr reinkommt Vielleicht haben wir schon was bestellt, vielleicht ist die Küche dann auch finalisiert, da wir brauchen müssen. wir ja nur noch die Farbe und dann kann es bestellt werden, weil so langsam, die haben schon so drei Monate Bestellzeit, auch die ja. ganzen Möbel zum Teil, ähm, wenn du da so ein cassina sofa zum Beispiel bestellst, die haben teilweise schon so neun bis äh, 16 Wochen Lieferzeiten, ne? wären wir jetzt auch noch mit d'accord, aber muss dann irgendwann auch schon äh, abgeschickt werden, die Bestellung, weil die verzögern sich doch auch immer mal wieder.
0: Ja, aber ich, irgendwie bei Möbeln bin ich entspannter. Ich denke, zwei Wochen kein Sofa zu haben, das schaffe ich. Zwei mhm. Wochen kein Badezimmer zu haben, schaffe ich halt nicht.
1: Ja, ja, Prioritäten schaffen wir.
0: Ähm, ist ja noch, mir ist vorhin noch eingefallen, mhm. dass es äh, vielleicht noch eine Änderung des Wohnzimmers gibt, so des Fernsehzimmers, ich weiß nicht, wie man es nennt.
1: Ach so, ja, stimmt, ja, das die hatten wir auch noch, noch besprochen. Spannend. Ja, wir hatten noch mal überlegt, die Couch zu drehen. Uh,
0: das klingt jetzt für alle total langweilig. <lacht> dreh halt die Couch, kannst du immer noch ausprobieren? Nein, kann Nein. Man halt nicht, dann muss es eine andere sein. Äh, ob die so in den Raum reinragt und mhm. ich immer denke, ich bin sofort der Opa, der denkt, nee, vorher, also das, was wir jetzt bis jetzt hatten, fand ich gut. Sonst läuft man ja immer dagegen. Mhm. Ähm, aber who
1: knows? Es ist die Option, die du eigentlich zu Beginn, von, also die du einfach ausgeschlossen hattest, deswegen ja. habe ich sie auch nie wieder angesprochen. Es ist im Prinzip, dass du mit dem Rücken zum Fenster in den Garten sitzt, um Fernsehen zu gucken. Ja. Das irritiert mich ehrlicherweise auch noch ein bisschen. Also es käme wahrscheinlich aufs Sofa wirklich drauf an, wie das aussieht, aber das muss man mal gerendert sehen, ob das funktioniert und welches Modell es halt ist, ne?
0: Tja, das ist schon wieder spannende Themen.
1: Fände ich auch eine gute Idee nach wie vor, weil wir dann die ganze TV-Wand cooler gestalten könnten, auch mit Regal rechts und links beispielsweise. Es
0: ist wie immer übrigens, ne? entweder das sieht gut aus oder mhm. es ist irgendwie praktikabel. Es ist mal wieder dieser Zwiespalt.
1: Es gibt bei unserem Grundriss einfach nicht viel dazwischen, das ist korrekt. Ja, Hätten wir mehr Platz, <lacht> wäre das kein Problem, aber so ist es nun mal nicht und wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ja. Jetzt steht der Roba ja schließlich. <lacht> so gut wie. Deswegen müssen wir das abwarten. Aber ja, es gibt auf jeden Fall viele spannende Möglichkeiten. Und ich poste euch jetzt erstmal den Stein rein, für den, wir euch, äh, für den wir uns entschieden haben.
0: Fusion, wow.
1: Yes. Sehen wir uns nächste Woche? Äh, okay. Ja, bist du, bist du dabei? nächste Woche. Ich glaube,
0: ich kann es einrichten. <lacht> cool, freue ich mich. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jesse Weiss.
0: Vermarktung OMR Podstars. Ton und Schnitt Studio 25.
1: Ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalists, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Das wird so geil.